0: FENCAST Y si le interesa mi poesía, poetría, poetry FENCORREA en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify Bandcamp Y en Amazon bajo Fernando Correa González With all that being said Enjoy the interview Thank you
1: Y ahí estamos grabando, grabando, FENCAST grabando Hoy con un artista que tengo entendido que es del West, si no me equivoco. Le mete la ilustración, le mete el diseño, artes visuales, por lo primordial. Eli Melek, Mercado, ¿cómo estamos, tú?
2: Um, super bien, Frank, Gracias por la oportunidad verdad de, de estar en tu, en tu podcast. Y, y sé que lo habíamos intentado en una ocasión hace mucho tiempo, creo que antes de la pandemia, mm. pero pues nada, este, ahora es que tenía que ser, ¿verdad? sí, sí, sí poco a poco se pudo
1: uh, reschedule, so dude este uh, first off, ¿am I correct en cuestión a que está en el oeste ahora mismo?
2: Pues mira yo soy de Laja, eh, pero estuve en Aguadilla hasta el 2014-15 por ahí, so mm -hmm. yo me considero del suroeste, o sea que de, de Ponce a Aguadilla pues como que la área que he recorrido, recorrido medio tanto con colegas que son artistas actividades trabajo este, y, y desarrollo de vida, ¿verdad? Básicamente.
1: Awesome, man. Ahora mismo te envidia, porque yo también soy del suroeste original. Like, nacido de San Germán, criado en Sabana Grande. Me tuve que mudar para acá, porque okay. I found a job. So me gustaría volver okay. otra vez pasada. Pero... No,
2: es que la, la naturaleza, ¿verdad? Como que el campo, acá hay tanta vegetación. Uh -huh. eh, por lo menos a mí me me sirve mucho para despejarme y, y yo sé que aunque el que vive aquí quizás no se da cuenta, tiene ese factor versus los tapones quizás en San Juan, que sepa, vienen con el territorio ¿verdad? Porque si no tiene trabajo allá, pues esa es parte de la dinámica. O aquí en Mayagüez, si estás estudiando en el colegio, uh -huh. el tapón clásico de, de ahí ¿verdad? De, de esa curva entre, <ríe> entre cerca del colegio y lo que ya subiendo para... Pero anyway... Um, y el suroeste diría yo que me considero, para cerrar la pregunta así como que
1: awesome, awesome. So, en tu IG pues pones que trabajas con ilustración y design pero pues asumo que todo empezó con el lápiz y so,
2: sí, como fue sí, exacto.
1: para qué edad fue que empezaste más o menos
2: mira mi, mis recuerdos de igual vienen como de quinto grado o sea como cuarto quinto grado eh, no porque no lo hiciese antes, pero porque empecé a hacerlo con más detenimiento. Sí. Como que los amiguitos me compartían cómics de los X-Men en aquel tiempo. X-Men estaba en la televisión, hace este, tiempo se leí es decir, de ese tiempo, y todo ese material visual a mí me resultaba bien atractivo y yo quería poder pues, plasmarlo, era un papel. Y se lo que calqueaba cosas porque era difícil las proporciones y muchos detalles que con el tiempo y la práctica uno va si es lo que a uno le interesa, ¿verdad? Como todo, tú lo vas desarrollando y mejorando y puliendo. Y para mí, um, el lápiz fue lo primero, obviamente. Eh, siempre recuerdo a un, un, un peer, ¿verdad? De ese tiempo, un, un chamaquito que estaba conmigo, que él se llamaba Rafael y hacía unos robots. Y, y yo, sin no mente, pues pensaba en lo importante del procedimiento de esos robots cuando él me enseñó cómo hacer una cajita, ¿no? Y, porque yo quería poder emular lo que él estaba haciendo, que sería bien cool. Él me dice, pues tú haces una cajita, haces un trabajo. Y cuando yo fui con los años viendo que es la misma dinámica que uno utiliza para crear rostros y proporciones, medir paisajes, y ya luego en la computadora este, la regla de los tercios para fotografía, diseño. Eh, vas viendo que, que sí, que la base muchas veces es el lápiz. Y, y en todo, en todo, durante, desde de, de ese tiempo hasta ahora, pues la paciencia también. Eh, sé que esto también se aplica a la música. Eh, para mí, por ejemplo, y no sé si estoy brincando la pregunta, pero son dos cosas que, que pienso que van de la mano, como que la música y, y lo visual. Sí. Eh, y por ahí para abajo, pues, pues sí, hay muchas otras expresiones eh, humanas que, que desarrollamos y, y coincidimos en espacios a veces, como sé que tú tenías antes el Open Mic en Mayagüez. Este, y son, son espacios donde muchas personas que a veces tienen esto como escondido, pues lo pueden sacar a la luz y los que se dedican a esto, pues pueden coincidir con otras personas que lo hacen. Y es refrescante porque uno ve mucho en internet. Yo, yo como que consumo en mayor cantidad de arte que yo veo por internet, básicamente. Yo creo que todos, todos hoy en día. Sí. Y, y pues cuando hay estos espacios que la pandemia nos, nos cuidó un poco de poder tener, donde tú puedes ver otras personas, tanto expresarse, ¿verdad?, en la música, como en la, las artes. y um, Algo que también puedo apreciar con el tiempo ha sido el, el baile, que es, una, es, un, es un tipo de arte que yo antes no le prestaba atención. Um, pues eso se peleó un poquito con la pandemia, pero ahora que ya todo se está normalizando, que de hecho hablaba con Lucre hoy sobre eso mismo, eh, la gente quiere salir y, y, y todo esto va a volver a tener su, su espacio y lugar como siempre lo ha tenido. Um, y, y nada, no sé si me salí de, de la pregunta inicial, pero eh, se queda sobre el y ¿verdad? Uh -huh. um, pero sí.
1: Es no, ok, en verdad conecta con algunas de las cosas que te iba a preguntar, pero... First things first. Mencionaste que empezaste calcando either los cómics de X-Men o lo que, que sí. leía a tu alcance. Y me encanta que, in some way, como que ha venido full circle, porque al día de hoy todavía hace algunas piezas inspiradas por Pop Culture por ejemplo, una que me sí, encanta sí. la de Akira Crossover con Pokémon so, <risa> cuéntamela ahí super super obligado para esas piezas, pues lo que te inspiró pues, fue el Pop Culture o lo que te encanta en ese entonces pero por lo real, real, cuando, real. No haciendo, cuando no estás haciendo o eso o alguna comisión, ¿qué te inspira por lo regular?
2: pues mira Um, y, y creo que lo voy a hacer un poquito, lo voy a expandir porque creo que es importante, sé eh, que en una de las preguntas tú hablas sobre qué advice uno le da a los este nuevos y gente que está creando, que ahora quizás son, o están en la posición que yo estuve cuando yo quería emular lo que me llamaba la atención. Um, todo ese material que, que y, y yo he conocido, ¿verdad? Este, he tenido panas que quizás no son artistas directamente de una materia, pero utilizan o tienen presente estas cosas que forjaron quienes ellos son hoy en día. Como, por ejemplo, tú jugabas cartas Pokémon, o jugabas cartas Magic. Eso tú lo cargas de por vida. Es como una, un tipo de cultura. Sí. Y, y eso se vuelve parte de muchas decisiones que tú tomas, de muchas cosas que tú, que tú haces. Um, para mí, por ejemplo, el anime fue tan importante porque para mí fue tan diferente a todo lo que yo veía. o sea yo, cuando, cuando yo era pequeño lo que daban en televisión era obviamente americano, Ninja Choros, esta, esta, eh, ¿verdad? Este, animaciones de Estados Unidos cuando llegué al anime, que me acuerdo que era a través de, 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 de Telemundo, básicamente, Samurai X, todas estas cosas,
1: sí. como que
2: abrieron un scope a ver otros creadores de otros países y ver películas, por ejemplo, de Corea, de, o sea, de una pequeña cosa como lo puede ser el anime, expandió a que me interesara más por el cine y una vez me topé con Tarantino, eso me llevó a otros directores diferentes. Eh, y es material que uno va consumiendo, que yo digo, se vuelve parte de quién tú eres, cómo tú piensas para crear, eh, vas creando también como un, eh, un estilo o, o um, solidificas el hecho de que tú eres tú y que tú haces material porque surge de ti, porque, porque estás claro que, que te gusta ir en esa dirección. Y dando un poco hacia atrás, ¿verdad? Este, sí, de niño me encantaba eso. Batman, como todo el mundo. Eh, los videojuegos. PlayStation. O sea, creo que son las mismas influencias que tienen hasta muchos músicos. Y las carátulas principalmente, era algo que a mí siempre me llamaba la atención. Las de Capcom, las de SNK. Era como que esos dibujos bien detallados.
1: Uh -huh.
2: Y lograr hacer eso era como un reto. Pero so, cuando yo estuve en la high school, Tuve un buen maestro de, de arte y él me ayudó a entrar a algo que se llamaba eh, CABA, CABA, en Aguadilla. Era, era una escuela que era los fines de semana y tú ibas y básicamente um, pulías el conocimiento cual, por el cual tú habías entrado. que si uh -huh. entra por baile, pues tenías profesores de baile y tenías otros peers que eran <coughs> eh, igual de buenos, ¿verdad? Porque había, había que hacer una. Eh, había, había que pasar una, una pequeña prueba para poder entrar. Y ahí yo, yo vi la expansión del lápiz. Porque, por ejemplo, yo tenía el lápiz de, de puntas de toda la vida, de punta 5, punta 7, ¿verdad? El lápiz de, de uno, uno de los que en la escuela. Y para mí yo había llegado al máximo con lo que yo podía hacer con ese lápiz. Pero cuando descubrí los lápices de dibujo, que son los que van de la H o la F a la B6, por ahí, y vi um, los dibujos realistas que ya hacían unas personas que inclusive eran más jóvenes que yo. Yo estaba ya en la high y casi grado 12. Yo dije, wow, me falta un montón por aprender. Y, ¿sabes? como te digo, hay, a la par de lo, que, de lo que a mí me gustaba, que era el anime y muchas otras cosas, estaba el reto de cómo llevar este conocimiento a otro nivel cada vez. Entonces, ya para el lápiz de punta, hasta donde yo puedo ¿verdad? llevarlo, pues quiero aprender ahora con los lápices de dibujo y seguir innovando. Yo creo que, que ha sido clave para yo mantenerme. Haciendo estas cosas hasta, hasta el día de hoy, ¿verdad? Que, que, no, me, que no me aburra, yo creo que es la. El eje central de todo esto es que yo no me aburra, porque si me aburro, dejo de hacerlo. Este, sí. Si ya no encuentro algo diferente, pues voy a parar y. y por ejemplo, en la pandemia empecé a trabajar con software 3D y, y a trabajar con animaciones y otras cosas que, aunque yo había tocado un poquito, no había tenido el tiempo de, de lleno entrarle y decir, OK, ahora seriamente quiero hacer esto. Y ver la posibilidad de, de las herramientas, por ejemplo, en el mundo digital versus ya el lápiz dejándolo atrás. Y voy a hacer como las películas de Tarantino, pero voy a tener que ir para atrás otra vez porque obviamente está el lápiz, pero después de eso tú brincas a, la, a, la, a las acuarelas, brincas a la pintura en óleo, pintura en acrílico. Fueron etapas que yo fui eh, pasando, verdad en la Intel, yo fui a la Intel. Luego que yo empecé, yo empecé a estudiar ciencias de computadora, luego me moví a la Intel para estudiar arte como tal. Y allí era bien eh, formar la educación en las artes plásticas. Eh, básicamente, pues yo pasé por, por todo lo que yo entendía que me faltaba. ya era pintura, eh, retomar dibujo con todos estos lápices que te mencioné. Y los diferentes profesores que es muy bueno, Fernando Santiago, eh, Tete Cerámica, María de Pintura, o sea, Vivoni de Dibujo Janet de Escultura, eh, aportaban cada uno de ellos, ¿verdad? Sus su dinámicas por, por sobre lo que estabas haciendo. Y ellos enfatizaban que no solamente tú copiaras, sino que tú hicieras algo que fuese tuyo, ¿no? Que hicieras algo nuevo. Y eso también se me quedó en mí. O sea, que no solamente yo quiero hacer un águila, sino que yo quiero hacer una gira que que sea mío, que, que de cierta forma si lo meto con Pikachu, aunque no es mío y un personaje, ¿verdad? esté este siendo diferente y, y creo que viene de todo ese bagaje de las personas con las que las he, me he podido topar y, y he aprendido de ellos um, y también el hecho de que pues tú puedes parar por ejemplo en lápiz y papel en el caso mío yo siempre me me llevé de bien con la computadora y pues eh, se ha vuelto una herramienta que, que me ha servido de trabajo porque pues, me he desempeñado como diseñador gráfico por ya sobre 10 años y ah, siempre he estado ilustrando también. Si no es para mí, pues para personas, proyectos. Eh, a lo mejor has visto el de Señor Langosta. Ahora con Macoyo también hay otras cosas. So, van, van de la mano o sea, to todas estas experiencias que uno tiene. Todas estas cosas que a uno le gustan, eh, que como tú dices, son populares, pero al final se vuelven parte de ti. Porque bien podría ser que, que, tu, que tu, tu, tu inspiración sea la novela María del Bacio, ¿tú me entiendes? Como que podría ser eso. Sí. O, o puede ser, como en mi caso, pues, Akira, The Ghost in the Shell y todas estas películas que van por esa onda, Cyberpunk, eh, Matrix, que me la pasó, me acuerdo el esposo de mi prima y. La vimos un montón de veces hasta el punto que me sabía el diario. Y, y todas esas cosas van creando tu personalidad, verdad son parte de ti. Um, tú como escritor me podrás decir, verdad debe ser similar también. Yes. Eh, uno se pone a material de alguien que uno admira y inevitablemente uno trata de, de a veces emular un poco, pero ya luego es como si se quedan unos pequeños pedazos en ti de lo que tú aprendiste y tú sigues creando material y, y si te parece bien y si no, ya no es el, ya no es lo importante, ya tú pasaste esta etapa. So, pero sí.
1: Awesome, awesome. Hubo oh, de todo esto que me mencionaste dos cosas que quería como que continuar dentro de esa misma pregunta. So, me encanta que mencionas tu travesía del lápiz a lo digital. So, te quería preguntar, relacionado a eso, ¿se te hizo fácil la adaptación, entonces, del de lápiz a Procreate o lo que estés utilizando ahora?
2: pues Mira, antes de Procreate, y yo estaba hablando anoche con un pana que él es diseñador también, y eh, ahora tiene una Cinti, y yo le dije, me están encibrando para comprarme una Cinti. Una Cinti es un monitor que tú dibujas en él, y mm. esa tecnología estaba antes que el, el iPad viniese con el lápiz, pero era costosa, desde hace 15 años atrás. El monitor no bajaba de $2,000 dólares, eh, $1,500. Y uno, por decirlo así, uno ha pues uno decía, no, no lo puedo comprar en este momento. So, la, la, me voy a enfocar en tu pregunta, porque si no me voy a ir en, en otras cosas, pero, mira, la transición con la tecnología moderna es bien fácil, porque el, el iPad lo hicieron de una forma y propia que tú básicamente emula lo que tú como tú trabajas eh, de forma análoga y lo hace sí. súper bien o sea yo, a mí me encanta eh, del otro modo que yo lo intenté que fue un poco más difícil que fue como para el 2008 por ahí eh, yo utilicé la Wacom y la Wacom yo creo que la tengo en algún lugar pero es una tableta vamos es una tableta que tú la conectas por USB y tiene un lápiz pero tú no no tienes la pantalla en la tableta tú estás mirando el monitor sí. y, y trabajando trabajando y igual con eso era era retante la tengo todavía porque va a trabajar el diseño es súper bueno pensé que era yo acá <risas>
1: no no todo muy todo
2: este pero el que quiera el que quiera moverse de pintura dibujo etcétera a digital, el el iPad Pro no verdad no esto no es un oh. anuncio este pero puede ser también cualquier otra marca ya la tecnología está a un nivel que tú puedes hacer la medición y puedes hacer todo tu trabajo ahí, lo puedes imprimir una calidad excelente en diferentes suplidores, eh, es decir, que no hay límites ya. O sea, inclusive el software 3D es cada vez más fácil de tú manejarlo, ya hasta lo mismo este, Instagram y demás, Facebook tiene el Spark, el AR, son cosas que he estado trabajando también y aprendiendo y me doy cuenta que antes era más difícil, entonces... Eh, el el tu poder entrar o decir um, voy a aprenderlo en dos semanas no era tan fácil como ahora, eh, claro. Todo va a depender de, lo que, de qué nivel tú quieras llegar. Es decir, si tú ves a José Vega, que, que me encanta su arte, mucho muchacho que ha trabajado con Netflix, eh, él es un experto haciendo background, o se ha trabajado en Castlevania. Y lo menciono a él porque si voy a mencionar a, un, a alguien boricua que yo conozca que, que trabaja súper bien en 3D. Y que yo cuando lo veo digo, wow, me hace falta un montón practicar vender y hacer cosas, pues, pues ha sido él. Eh, pero si tú quieres hacer abstracciones, o sea, es lo que tú te propongas. Eh, con, eso, con eso, y no sé si has visto lo de los NFT pero ya, ya, no hay, ya no hay una pared tan grande como antes. Y yo, yo espero ¿verdad? que eso siga siendo así porque yo no soy antigalería, pero sí creo que mientras más Um, espacio tenga un artista de, de ser independiente y de poder crear material libremente y si estos son los canales pues yo estoy o sea, completamente de acuerdo y, y que sigan expandiendo o sea eh, pero es como todo so, digital análogo yo, también pueden complementarse muy bien por ejemplo yo hice un cómic y, y un cómic era un proyecto personal y básicamente yo hice todo en en dibujo en papel y lo escaneé y después con el iPad lo dibujé, lo pinté y lo mandé a imprimir. Y eh, sí, utilicé InDesign en la computadora para montar todo, pero vamos, si, si yo hubiese querido hacer eso hace 10 años atrás, yo no tenía la forma. O sea que Procreate eh, Pro y iPad, Surface, toda esta tecnología es un pago O sea que yo no puedo esperar a ver qué va a pasar en 5 años más o en 10, porque, eh, como te digo, se vuelve tan fácil tú crear, y si tienes la idea, es más fácil de tú hacerlo, ¿no? Es sí. quizás lo mismo que pasa con la música electrónica, como que, y, y rápido voy a pensar en lo de Jim Morrison, de que él decía antes de que en el futuro va a haber alguien que va a utilizar la, la música como que va a tener como samples y demás. Él no lo dijo así, yo estoy parafraseando, pero... Pero básicamente, yo creo mucho en que parte del artista es, sí, claro, el talento y, y la práctica y todo esto demás, pero también está en la idea. ¿ves? Como que yo he trabajado con personas que no saben quizás dibujar, que no saben usar Photoshop, pero tienen una idea que o sea, tienen el artista ahí dentro. Sí. No sé cómo ponerlo de otra forma, pero tiene, su arte es las ideas, la composición, y, y ya luego quizás alguien los puede ayudar a traerlo a, a la realidad, que es algo que se ve mucho con lo de los NFT Y, y vamos, la tecnología ha sido esa ayuda idónea para que donde antes quizás no hubieses tenido no te hubieses atrevido a hablar. y esto tanto es cierto con la música como lo es con los artes el d etcétera todo
1: y ya que todo ahora es mucho más accesible eh, de hecho mencionaste que trabajaste un comic cómo se llamaba y sí, sí.
2: se puede conseguir todavía Pues mira eh, sí de hecho yo lo llevé al comic con bueno, lo que pasa es que tengo que ponerlo en las la redes y no me he movido a hacerlo pero mm. a ver so, no yo sé si sale pero se llama Search and Destroy. Yo cada vez es que si estoy por San Juan te aviso o te envío una copia para que tú lo tengas y me des tu feedback y demás. Pero fue un proyecto personal que yo pues comencé a hacerlo y en un momento dado yo dije qué cosas yo no he terminado, qué cosas yo querría terminar ahora que tengo espacio, ¿no? Mm. Y esta fue una de ellas y pues me enseñó mucho. Es un proceso, es un proceso complejo es algo que yo admiraba mucho porque siempre me como te digo yo empecé viendo cómics de los X-Men hace 800 años atrás y el tener la oportunidad de hacer uno eh, ya me quizás subirte unas páginas dentro de lo que pueda captar la cámara Es pues como que poder, poder hacer uno y ver los percances no y entender por qué a veces trabajan tres personas en un cómic eh, es algo que no tiene precio yo creo que es como que es priceless. Y, y nada es como también, a veces yo digo uno hace en el arte verdad y en el diseño tú haces trabajo para clientes o trabajo para donde tú trabajes pero cuando haces trabajo para ti para mí es equivalente a cuando un atleta está entrenando no tú levantas cierto peso cuando estás entrenando y cuando estás en la competencia ya te preparaste por encima ¿no? y puedes fluir más liviano. Eh, sobre, de esa forma lo veo. A veces me propongo proyectos como este que me resultan complejos y yo digo, wow, no sé si lo voy a terminar. Y, y me empujo a hacerlo porque creo que uno, uno crece. ¿ves? Eh, tanto en diseño como en, como en ver el resultado final y decir la próxima vez quiero que imprima diferente o usar otra paleta de colores, etc. So, en ese sentido... Um, los artistas, los músicos, los escritores, uno no para de aprender. Uno sí, claro, va refinando la fórmula y qué funciona con, con, con cómo, el Si te dedicas a esto, eh, acelerar el proceso, hacerlo mejor con los clientes, con, el, con los compañeros de trabajo, etc. Pero siempre estás aprendiendo y, y, por lo menos, si tienes un interés, ¿verdad? Y si permites. Moverte, empaparte de, de, de cosas nuevas, eh, proponerte proyectos que sean difíciles, personales, que, o, o te sean fáciles también. El punto es um, no estancarte, o sea, no estancarte yeah, yeah. porque si uno se estanca, como que ah, esta acuarela no me salió bien, o sea, probablemente tú vas a hacer, si te dedicas esto, miles de acuarelas durante tu vida. O sea, que una que salga mal no es, no es el fin de todo. A lo mejor te das cuenta en las 50 que eso no es lo tuyo, pero eh, yo también asocio esto a las artes marciales, quizás porque soy fanático de Bruce Lee y toda esta filosofía de grande, pero para mí es como que el ser creativo es un estilo de vida, puede ser una cultura también, pero y, y tú que has entrevistado a tantas personas pues tienes un insight más amplio que el mío, eh, pero esto básicamente es una forma de uno ser. Porque bien, tú podrías estar haciendo otra cosa totalmente diferente. Eh, ¿Cómo tú reaccionas a las cosas que te suceden? ¿Cómo tú las utilizas? ¿verdad? Este, a veces si en una luz y, y yo me percato de detalles y cosas que, que a veces cuando tú lo ves en una película tú dices, oh wow. Eh, Alguien se fijó y hizo una escena tal cual lo que estaba viendo aquel día. Viendo más bien detalles que a veces uno cuando lo ve en, en película, en en dibujo tú dices wow, hay una belleza en ese atardecer por encima de ese poste que tiene un montón de de jamas, tú sabes, que cuando mm. lo traes a otro medio, como una pintura además es, o sea, es espectacular o a una misma atracción es como eh, el, el, el creativo el artista tiene la capacidad de sacarlo de lo, no, el de lo usual, sacarlo inusual y yeah, es yeah. la forma correcta es como que yo diría que mucha gente hace magia. Había unas preguntas como que no sé si me estoy adelantando. basada en tu experiencia, ¿cuál ha sido? ¿Qué yo pienso de la escena, verdad, local de arte en Puerto Rico? Yo creo, por lo menos, de lo que yo pude experimentar, una de las cosas más positivas que ha ocurrido para el arte en Puerto Rico ha sido Santurce Ley, ¿verdad? Y proyectos así que que traigan el arte a la gente de forma más accesible. Eh, claro, a mí me gusta que los puertorriqueños tengan el espacio de, de poner su voz allí. Um, yo me fijo casi un poco más en la música localmente, pero si veo arte, mayormente lo consumo por, por internet cuando voy a estas actividades, porque ahora pues salgo quizás menos por esto de la pandemia. Uh -huh. Pero creo que, por ejemplo, eh, lo que hizo algo como ese tipo de actividad eh, floreció. Ves, llevó esos artistas alrededor de la isla. Um, muchos de ellos terminaron trabajando en diferentes cosas, como proyectos de publicidad y demás. Y el turista que viene puede ver, ¿ves? tanto allí como en otros pueblos que ya fueron, eh, material que de otra forma... ¿sabes? Porque muchas veces uno guarda una pintura en el cuarto, ves. Y yo soy uno de ellos. Este, yo lo que no lo que no muestro, pues lo, lo, yo creo que uno lo esconde. verdad Es como que tú lo dejas por ahí, lo pones al revés, etcétera. Mm -hmm. eh, si no lo reutiliza, yo con mi sobrino a veces que le doy un cuadro para que pinta por encima. Este, pero con el tiempo me, me, me he dado cuenta de la importancia de ese tipo de actividad, por ejemplo, dentro del marco histórico de los últimos años. Eh, o, ¿sabes? Tengo que admitir los open mix también son importantes. Recuerdo yo cuando iba a Guadilla que los hacían y yo podía escuchar gente desde que tocaban guitarra acústica, que yo no lo sabía, a personas que hacían eh, aclamaciones de poesía. No, eh, no sé si esta es la palabra correcta, aclamaciones. Uh -huh. Pero, ¿sabes? No todo, en mi opinión, no todo puede ser una galería high value. Eh, tiene que haber más accesibilidad a, a lo creativo porque. Por ejemplo, yo cuando era niño tenía accesibilidad, obviamente, por cable de bebé de casa de mi abuela, a los Teenage Mutant Ninja Turtles, a, a los cómics de los amigos de la escuela, a las Pepsi Cards. La gente estaba diciendo, que vea esto dirá como que, ¡eh, diablo! Este Pero <risa> <risa> a los tazos que traían este, los Pokémon y 20.000 cosas. Y esa era la forma de arte que yo podía consumir viviendo en laja. ¿ves? Y, y, by the way, yo no le voy a tirar a laja. Laja para mí... El campo es hermoso, ¿sabes? yo no tengo nada en contra de eso. Eh, claro que se crió en San Juan, pues tenía además acceso a museos en Ponce. Hay un museo excelente, el este Museo de Ponce, que tuve la oportunidad de estar allí los últimos cinco años. Y, ¿cómo te digo? Eh, reconozco que obviamente lo que es popular, como ahorita hablábamos de Akira, va a influenciar más a un niño como lo fui yo que me llegaba la información por televisión. Entonces yo veía los videos de Nenem y veía en y todas estas cosas y era un tipo de arte que, que era diferente a, a Akira, que era diferente a Kenshin, a Samurai X, pero que o sea, me hacía ver cómo la cinematografía podía expandir la música, como una carátula podía transportarte a un mundo verdad de, de, de lo que el músico hacía. O sea, yo hablaba con alguien sobre, cuando yo vi por primera vez una la parte de atrás de un álbum de Marilyn Manson. Yo creo que fue el de Antichrist el Superstar <ríe> en la escuela. Y decía, a mí se me quedará siempre, ¿sabes? Como que esta imagen, que era como, uno, como que él parado así en medio y unos tubitos saliéndole de la de genitales para como unas máscaras. El punto siendo que, que años después yo miro y leo sobre, sobre esas, tú, la historia de cómo estas cosas se vieron y tú dices, wow. O sea, es como... Muchos artistas y muchos creadores son, son los rebeldes de su tiempo. Porque esto que yo te digo de la carátula, mucha gente diría, pero ay, ¿sabes? como que eso está fuera de lugar. Más ahora, ¿verdad? Que hay una cultura de cancelar cosas, por lo menos en las redes, que están fuertes. Pero yo creo en la expresión, en la expresión libre humana dentro de las artes. O sea, si no hay otro foro donde, donde hay una libertad, pues siempre debe haberlo ahí. Y... O sea, a veces uno conscientemente moldea el producto final. Y estoy seguro, esto es tan cierto en la música. Yo creo que, ya lo he dicho como seis veces, pero vamos, eh, como yo trabajo con músicos, hablo mucho con personas que son músicos, eh, resueno a veces como yo pienso en términos visuales a como ellos piensan en el términos de, de, de música, ¿no? de notas y demás. So, ahí me, me perdí por estaba haciendo la grabación. Estábamos en
1: estamos hablando de cómo o sea como muchos artistas son jóvenes de su tiempo está claro ah, exacto
2: hermano. Exacto. Pues, um... sí o sea yo no yo no querría ver un mundo donde lleguemos a un punto que tú canceles el arte o la expresión de alguien o el cómic de alguien o el libro porque no va con lo que tú piensas o sea Sé que hay cosas y sé que está pasando. Eh, me acuerdo ahora. Y es un tema que uno, uno dice, como que déjame tocarlo así levemente. Um, el, el libro este de Cancelaron, de un autor de niños. Um, hay cosas que uno dice, pues está bien. Hay cosas que están fuera de lugar. Pero siempre y cuando el, el, el creador responda a lo que está sucediendo eh, o cree material, porque muchas de las cosas que yo hago son como mundos yo diría, surreales, ¿verdad? No es realmente algo surreal tipo Dalí, es más como como una... A ver cómo lo pongo. Como un universo alterno, ¿no? Dentro uh -huh. del estilo que yo estoy trabajando. O sea algo entre dimensiones, sea algo hecho en tinta, papel, eh, o sea en propiedad, una animación. Es como una realidad alterna. como que a mí Me gusta mezclar esos elementos que son tangibles con lo que es Intangibles, o más bien lo que es algo físico en otro entorno diferente, alguien flotando eh, por un desierto y qué sé yo, hay nubes detrás de él. Um, sí, también hay cosas que a mí me parece que son cool en cierto momento y cuando las miro dos días después digo que, que, que cosa más charra, <risa> este, pero, <risa> <risa> pero en ese sentido creo que eso le pasa a todo el mundo y, y uno va puliendo. Pero tener la libertad de tu crear, tú crearte, ¿sabes? Volvemos que uno esconde ciertas cosas porque uno, uno es el juez, el, el juez más fuerte que uno tiene en uno mismo. Eh, pero creo que es vital, porque me estoy dando much, mucha cuenta ahora, o sea, me estoy dando cuenta ahora con la edad, que es vital también que, que dejes salir de ese arte y que la gente lo vea, que ellos entiendan lo que entiendan por lo que tú haces. Este como que querer controlar el control dedillo, qué va a pensar alguien de lo que tú hiciste, es bien difícil, a menos que sea algo explícito o algo político que ya pues Hay una, hay una idea, ¿verdad? Social de, que ese, de qué es el tema o lo que tú estás presentando, pero
1: sí.
2: cuando es algo personal, eh, yo he hecho dibujos que cuando los he presentado en exhibiciones, por ejemplo, colectivas o demás, y viene alguien y me explica su versión, eh, yo digo, wow, porque al igual que un billboard con un buen anuncio, porque también hacer buenos anuncios en, en un arte en sí, te puede llevar a unas ideas y, y crear en ti ¿verdad? una reacción diferente a la de que está sentado al lado tuyo. El arte hace exactamente lo mismo. Es como que, o sea, escuché decir que el arte está en, dentro del espectador, no este, la visión que tú ves de lo, de, de lo que te ponen enfrente. Y en mucha medida, yo, yo coincido con que sí, que es cierto, este, pero en parte es porque el artista tiene esa libertad de crear material. Eh, y esto es complejo, porque ahora yo lo pienso. Cada persona tiene unos valores éticos que fluctúan. Uh -huh. o sea, es decir, y, y valores políticos y, y por eso abajo. O sea, que lo, lo más safe es uno hacer paisajes como Bob Ross. Y yo también lo he <risa> hecho. O sea, no, no, no me voy a criticar porque me era a ver este, no, déjame ver este, que es más como de campo. O sea, yeah, son, yeah. son cosas que, que dentro de las cosas que a mí me gusta probar y hacer, pues uno, uno va, ¿verdad?, tocando base con, con diferentes estilos y, y materiales. Um, o sea, por ejemplo, si tú ves aquel y esto ves esto. A ver si lo puedo poner.
1: Yeah,
2: yeah. Ya, o sea, totalmente. Pintura. A mí no es pintura, pero, pero es totalmente diferente la intención.
1: Uh
2: -huh. Y, y para, no quiero saltarme más preguntas. Ahora, pues tú me dices la próxima que viene y seguimos en tu orden. No, ya, yeah, ya. Yeah. Don't worry, don't
1: worry, estamos bien. Pero ya que menciona, o sea, mucho de lo que hace es colaborar con músicos locales. Entre ellos, como dijiste, el señor Langosta y, y macoy Te quería preguntar algunos, con los sí. cuales quizás no tengo la oportunidad todavía, que te gustaría en el futuro hacer algo.
2: Deja de pensar. Eh... Wow. Um...
1: ¿Y, también cómo se dieron, creo que... y también cómo se dieron esas
2: con Langosta y Macoy. Exacto. Yo creo que es más fácil la segunda pregunta, porque la primera no lo he pensado mucho, porque a veces esto se va dando de una forma en la cual la persona viene donde mí porque le gustó el arte que ya vio, sea en una exhibición o sea online. Este, y de ahí me dicen como que mira, me, me encanta tu arte, ¿verdad? Quisiera que hicieras o interpretaras este día que tengo. O yo te doy a ti, que, que es lo que más me gusta, me den la música, yo escucho y voy creando material. Es algo que he hecho con con Mikey eh, Mislan yo creo que lo consiguen Mislan en, en, en las redes él es el guitarrista de Los sí. y Mikey es a mí me encanta ¿verdad? como guitarrista a mí me encanta el trabajo de él pero él en lo personal pues toca, toca piano toca sintetizadores hace música electrónica y con él hace ya antes de la pandemia o sea estamos hablando como 2017 él, él me contactó y quedamos como que en hacer una colaboración porque pues a él le gusta mi alta, a mí me gusta la música de él. Y nos dimos como, o sea, él me dio a mí rienda suelta, es decir, yo te paso la música y tú me propones, yo tengo estas fotos que saqué y yo digo, ah, mira, me gusta esa foto porque podemos hacer tal cosa. Y pues de ahí, sale, de ahí han salido este, eh, las portadas de la música en el caso en el caso de, de Macoy y el señor Langosta, y da la pregunta inicial. A Andrés, que es es verdad, el guitarrista y, y compositor de señor Langosta, yo lo conocí en, en, en Coupey, en casa de unas amistades. Y básicamente recuerdo que conectamos porque es un dibujo que tenía que ver con, con una canción de Spinetta, que mm. es ese guitarrista de, de Sudamérica, de, de Argentina. Y pues resulta que teníamos también, a mí me encanta Jimmy Hendrix, él también era fanático y coincidimos en que habíamos visto el documental hace tiempo, y te digo, de una conversación terminamos, pues pana, como quien dice, y, y seguimos hablando, y cuando él iba a sacar el primer disco, pues él me contactó a mí, y, y hemos hecho ya tres discos, porque el primero fue en el 2014, el último fue, empezamos 2019, lo presento ya este año finalmente, porque pues la pandemia fue el, el año, el año, el año del Twilight Zone, básicamente. Sí. Pero... Pero la forma en que yo trabajo con los músicos y la razón por la cual me gusta es que es un back and forth. Eh, yo escucho lo que ellos quieren lograr y con, con el disco, con el diseño. Ellos me dejan escuchar su música. Eh, so adicional a la que yo escuche la música primero, que eso también para mí es como que, como que está cool. Eh, puedo visualizar mejor. Lo, 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 la onda del material, ¿no? Este y proponerle, pues, paletas de colores, eh, fonts, dependiendo eh, lo que lo que el músico quiere traer, porque si fuese yo como diseñador, pues, hay muchos trends que a mí me llaman la atención también, que yo podría estandarizar el trabajo de cada cual y decir, ¿sabes qué vamos a hacer esto? Que está pegado, o vamos a hacer esto que se me parece a que el trabajo de está haciendo aquel de afuera. Pero volviendo a lo que mencionaba ahorita sobre los artistas, que uno debe ser verdad uno, tú debes ser quien tú eres. Um, los músicos también son de esa forma, ¿ves? Y cuando tú los escuchas y cuando ellos dirigen su propio video, tú notas que las direcciones que ellos toman son bien, son bien interesantes porque son bien personales. O sea, con Andrés, pues, el señor Langosta, si tú has visto dos ya es como un, un viaje surrealista por los desiertos y estas criaturas y demás. Y ves a Macoyo, que por lo menos ahora hemos hecho el primer disco, que es este, fotografía de Carlos Ramos. Eh, y yo lo que he hecho es como que diseñar con ese material. Y generalmente y, bueno, lo toqué, de verdad, esperando que es el trabajo de un fotógrafo que a mí me gusta también. Y que eh, lo que queríamos era cerrar ese vinilo que yo tengo por aquí. Sí. O sea, por ejemplo, este, esta foto es de, uh -huh. de Carlos, yo obviamente hice letra bien mi maíz en el sentido de, de organizar el material. Eh, ya una vez hicimos más material, yo empecé a, a someter ideas y e hicimos ¿verdad? este poster que es como un uh -huh. público más complejo.
1: Yeah,
2: yeah. Y, y es más lo que suelo trabajar en diseño gráfico, este, o sea, para el segundo disco viene, viene algo que por esta onda. Nice, nice. No sé si se aprecia bien ahí, pero, pero igual te voy a estar enviando próximamente cuando, cuando ya salga el material, te, te envío para que tú veas. Que no tengo el señor Langosta todavía porque no quiero buscarlo, pero ese... O sea, tengo que ir de calle a buscarlo porque es, la es el primer año donde yo tengo el resultado de ver dos vinilos que trabajamos en el 2019, que el 2020 nos paró básicamente todo y que ahora ya salieron a la luz y es como, eh, son como hijos de uno, o sea, yo no pensaba veis? que iba, sí, no, o sea, yo no pensaba que iba a trabajar vinilo hace dos años atrás, pero ahora que se vio, y que durante el proceso se volvió como que, wow, tú tenías que estar en mi bucket list, y ahora, o sea, ya lo hice, es como que, pues, que vengan muchos, viniles más, o sea, el proceso es <risa> bien, el proceso para mí es súper bueno, o sea, me, me gusta esa interacción con, con los músicos, como te dije, porque puedo ver y puedo traer, sea diseño o sea a ilustraciones, lo que tienen ellos en, en la mente, ¿no? que quizás no tienen la capacidad como de dibujar o diseñar para traerlo, pero yo me inserto en esa propuesta y, y pongo mi parte y hacemos, hacemos lo que yo admiro de, por ejemplo, Tom York en Radiohead, que él tiene a este muchacho que hace los artes con él. Uh -huh. Y, y debo, te debo el nombre porque se me acaba de olvidar. Pero el punto siendo, para mí, para mí eh, la música y el arte, como, como te he dicho ya a través de toda la entrevista, son bien cercanos. Quizás es porque como yo me crié en una iglesia, ¿verdad? Y la música es un eje central. Pues yo desde pequeño, pues... Eh, escuché percusión, todas estas cosas, tocaba maraca, o sea, y, y me envolvía, ¿no? no quizás como el que ya es de lleno músico, porque yo, como te he mencionado, me, me fui más hacia lo visual, pero, pero sí, es, es algo que va en mí, o sea, que ya desde niño yo apreciaba la música, eh, todos hemos consumido música, hemos que crecido, ¿verdad? Y uno se va a diferentes ramas, y va, va este, con los años va cambiando lo que te gusta, eso es algo que, pues, a lo mejor te gustaba más eh, el rock o el reggaetón cuando eras más joven, ahora te gusta el jazz o te gusta otra tipo de música, eso es parte de Es lo que a mí me encanta también de, de, de los periodos de la vida, ¿verdad? Y como cómo cambia y cómo uno ve las artes. Eh, y sí, a Macoyo yo lo conocí en Aguadilla. Estaba exponiendo, estaba exponiendo artes en una feria que hacían como de artes. Era una feria los fines de semana donde llevaba todo el mundo diferentes cosas, pero yo llevé en ese caso altes Y él estaba vendiendo discos, o pasó para vender discos y yo le compré uno. Y de ahí como que conectamos, también en ese momento yo conocí a alguien que le decían Chogi que él se llama Miguel, y él le hacía los artes a Macoyo, uh -huh. o le hizo el arte para lo que fue el segundo disco de Hospitalo. Si no me equivoco el segundo de ese disco. y pues empezamos todos a coincidir, trabajamos camisas en un momento dado y, y hasta el sol de hoy, o yo hacía arte en vivo cuando los espectadores tocaban en San Juan. Este, lo hice como en dos ocasiones o sigo sí, en dos ocasiones. Y ¿sabes? todas estas personas yo las fui conociendo a través de yo ir a los shows, de yo coincidir con ellos en Aguadilla, en Mayagüez, en el caso de Andrés en Santurce, um, So, aunque hoy en día hay gente que me puede contactar por las redes, este, estas personas con las que yo he tenido la oportunidad de hacer proyectos ¿verdad? Que, que yo considero que son bonitos y, y que me, me ha gustado mucho el proceso, pues yo las conocía en vivo, como quien dice, eh, y, y bueno, en parte también reconozco la importancia de socializar y, y si lo conecto con lo que decíamos al principio, la importancia de los, de los open mic, la importancia de, de las cosas como Santos de ley eventos grandes, es que te permiten a ti como creativo eh, interactuar con gente y entrar en proyectos que están o que van alineados a como tú piensas y que tú quieres hacer. Eh, también, ¿verdad? Yo, yo creo que tengo claro a veces qué proyectos quiero hacer y, y como enfoco en eso y voy en esa dirección, pues me voy topando con las personas. Eh, tú me hiciste una pregunta que yo debería tener la respuesta, que es con quién me gustaría trabajar eventualmente. Este, bueno, realmente yo estoy abierto ahora mismo a, a escuchar propuestas interesantes, pero lo que sí es que algo que me gusta es trabajar con músicos que, que tienen un lado, aunque sea, de lo que quieren hacer visual. Porque sí. es la forma en que yo puedo entrar y... Y expandir. Porque también me pueden dar a mí, ¿verdad?, desde cero que yo lo haga. Pero me gusta esa, esas conversaciones que se pueden dar um, que van puliendo el material, como yo digo. Y cuando vienes a ver, ya es como ir esculpiendo poco a poco una pieza. Y tú sí. le, vas dando, le, le vas dando detalles, ¿no? Y, eh, ¿Qué debería decir? Yo y Randy. <ríe> no sé. I mean, eh, yo te diría que, que estoy abierto exactamente. Ahora mismo, yo he trabajado en, con, con músicos que hacen jazz, con Macoyo, ¿verdad? que hace rock and roll con Gandúe y hace también su propuesta de lo y con Mikey, que es música electrónica. Me gustaría trabajar con gente que hace otro tipo de música también, reggaetón, este, trap. O sea, no encuentro un límite porque con el tiempo yo me he dado cuenta que la, la música y su diversificación son solamente ramas diferentes de un mismo árbol. O sea, eh, son expresiones que a veces tocan más con, una, con unos públicos que con otros. Es como cuando yo descubrí que apreciaba la bachata. O sea, al principio yo decía, la bachata, como que no me entraba. Y una vez me monté con él, <ríe> creo que fue en Atlanta, me monté con el después de mi prima, que él estaba en ese tiempo escuchando bachata. Y me pasó, yo creo que con la salsa también, como que cuando, cuando tuve cierta edad que ya escuchaba con más detenimiento, y me encantaban ciertos instrumentos, cómo suenan, las armonías, etcétera. decía, wow, quizás yo no le entraba antes porque. En lo popular a veces atan unos sonidos con unos visuales o con unas conductas o con unas formas de pensar y no todos los músicos en todos los géneros. Um, piensan igual, mm. ¿Ves? es como es, es como todo, igual que en el arte. Pero. Pero sí. Continuamos con la propia. Bueno. <risa>
1: okay, okay. eh, alguien que vea tu Instagram va a saber que te gusta The Weeknd, te gusta Jimi Hendrix mucho como versión ahorita. So, si tuvieses que hacerle tu versión a algún cover de Jimi Hendrix o The Weeknd, ¿de qué proyecto haría un remix? El email version.
2: O sea, por ejemplo, ¿tú dirías como hacer un arte de una canción o algo así en específico?
1: Por ejemplo, o... ¿puede ser eso? ¿O directamente puedes, qué sé yo, coger access de Jimi Hendrix y hacerle un cover totalmente nuevo a ese álbum?
2: Ah, mira, eso es, eso es tremenda idea, by the way. Este, algo que yo siempre conversaba con Andrés, me acuerdo, es que hay una canción de Jimi Hendrix que a mí me encanta que se llama eh, Little Wing mm. y como pequeña ala. Es yeah. una canción de él que es como que está brutal, es lo único que puedo decir. O sea, yo creo que cualquier persona que le guste cualquier género la escucha y va, va a decir, oh, wow. <ríe> como que no es muy rock and roll, no es muy simple, es como que está en su punto.
1: Mm.
2: Eh, y es una canción que cuando tú ves la letra, claro, puede ser subjetiva y demás, pero es como yo, vuelvo y te digo, eso es como uno lo vea. Es una canción que yo he tratado de visualizar en, en varias ocasiones, he hecho bocetos, en base a esta canción y nunca lo he terminado. Y ahora que, que tú me hiciste esa pregunta, debería hacerlo y hacer como un tipo de, de un cover, como que un fan cover de, de lo que fuese esa canción, como un single o algo así. Uh -huh. Eso, estaría cool. Eso sería un buen proyecto, como lo de cómic, como un proyecto personal, uh
1: -huh. porque
2: como que lo he empezado y he patinado varias veces, porque me gusta tanto la canción que esto puede ser quizás como cuando, cuando yo quería dibujar a mi abuelo, por ejemplo, que el jeto era que pues mi abuelo me iba a decir ah, no se parece o qué sé yo y
0: uno, uno dice
2: el, el, como que la, o sea, la línea para, para brincar que uno quiere es, es bastante alta y uno dice, me, me intimida pero, pero en parte ahí es que está ahí es que están los retos que vale la pena ¿ves? como que sí. cuando tú pasas de ahí es que tú dices wow, subí de level, como que super de tú me entiendes porque rompes miedos y nociones que uno tiene de, de que no soy suficiente todavía y al final muchas veces pues, eh, son cosas que uno tiene en la mente que, que te nublan un poco pero que, no, que, que cuando lo sobrepasas tú dices es que a lo mejor ¿sabes? no estaba en el mood o a lo mejor no había comido bien o whatever y, y, y sabe como que yo no voy a decir que todo es posible porque, pues, sé que mucha gente lo dice, ya lo dije anyway, pero lo que tú te propongas dentro de las artes, dentro de un reto personal, siempre va a ser posible. Lo que tú no vas a estar muy de acuerdo es quizás el resultado. Sí. O sea, y depende también, si tú eres muy duro contigo mismo, pues tú vas a decir, sabes que eso es una porquería, eso, si no, yo quiero lo mejor. Y, y vas mejorando. y eh, es el equivalente a ese coach interno que te grita, tienes que hacer 10 puchos más o qué sé yo, como que... Pero sí, mano, eh, te diría que esta canción de Jimmy, o sea, obviamente The Weeknd me encanta lo que él hace con su trabajo este visual, los videos, um, la música, y, y en estos días estaba diciendo yo que también me, me he sorprendido cómo... Quizás propuestas de ese tiempo, porque por ejemplo Harry Stavis y chamacos de ese tiempo, que yo no soy la, la demográfica, pues yo puedo apreciar en los videos el trabajo que han hecho esos directores con él, eh, la composición, la guitarra, la misma voz. Y yo digo, la gente dice que, que, que la música ahora no sirve, cosas así, eso, eso es bien relativo, porque siempre en todos los tiempos hay, hay buen material. De, sí. es igual que si uno habla de reggaetón es que hay música que es buena dentro de es como todo, es como que quizás no es el género al que tú gravitas sí. pero no quiere decir que, que no sirva eh, por eso el digo, puede ser que la persona en ese momento pues, no, no ha comido, no ha dormido bien y pues tiene, tiene esa onda de criticarlo todo pero um, en el 2008 ¿verdad? yo tenía este iPod que, que murió años después y sí, yo sí. lo llenaba de música <ríe> y yo me acuerdo que pasé ese tiempo, pues la mayoría de la música era life for me porque uno bajaba todo internet sí. pero la diversidad de música que yo tenía en ese iPod era tan brutal era como esos iPods que tenían 80 gigas pero el disco duro sonaba hacía un click sí, y sí. Hasta, que, hasta, que, hasta que explotó pero básicamente recuerdo que pasé ese tiempo yo tenía tanta música diversa y lo que uno apreciaba era que somos lo mismo. O sea, eh, ¿Y cómo resumo yo esto? El ser humano, diferente el lenguaje, diferente... Y el arte lo unifica todo. ¿Ves? Este, a veces tú puedes escuchar canciones que tú no las entiendes, pero te gusta el vibe, te gusta el, el, la melodía y, y, y te, tra, tra, um, te transmite, ¿no? Y escucho mucha gente a veces que me dicen, yo no sé inglés, pero me encanta la música de tal persona. Y esa es la capacidad del arte de transmitir, Recuerdo que un profesor me decía, cuando tú no estás, el arte habla por ti. Y, y eso es cierto también. Mm. Este, adicional a que mencionamos que tu interpretación de, por ejemplo, un mural es diferente a la mía, porque a veces es el, el bagaje personal histórico. Es decir, alguien eh, tiene unas vivencias que cuando él ve una flor, pues piensa en su abuela. Y mm. yo pienso en, en, qué sé yo, en Walmart, no sé. Pienso en otra cosa.
1: Yeah.
2: este Pero al final, esa pieza estática en el tiempo ahí este, nos no, no, no da algo a los dos, ¿ves? o a los tres, ¿ves? o a toda la gente que lo ve en la calle, como los Morales y demás, y en la galería, que tiene oportunidad de ir. O sea, eh, creo que con el tiempo uno, uno empieza a apreciar eso. Es como ahora yo veo mis sobrinos pintando y yo digo... Eh, son niños, es verdad que no tienen muchas nociones que un adulto ya carga con ellas. no Pero cuando tú ves esos trazos y, y esa cuestión tan genuina, yo digo, eso es lo que a veces yo capto en un boceto, o sea, en un boceto rápido, que cuando tú lo mejoras, y esto a veces pasa en el diseño también, y le metes horas y horas, ya ese producto final no es lo mismo, como que no tiene esa misma... esa misma energía. ¿no? Y a veces yo digo, Quizás el, el, la intención original, cuando le metes más tiempo, se pierde esa energía inicial, ¿no? esos trazos. Y, y cuando tú ves, por ejemplo, trabajos de grandes artistas y tú ves los bocetos que ellos hacían, de hacer una pintura enorme. A veces a mí me gusta más el boceto y es como que es bien interesante. Por ejemplo, yo tuve la oportunidad de ver el de Fleming June, que es la obra del de, Museo de Ponce, y cuando tú lo ves, es un estilo bien diferente, pareciera lo que yo te enseño ahorita, que es como una pintura bien suelta uh -huh. versus que la pintura final es como una cosa bien refinada. Claro, hay un impacto visual de la pintura refinada final que yo no voy a negar pero um, a ver cómo lo pongo. No, estoy tratando de no hacer comparaciones con música y dejarlo en el arte solamente. Porque es tan fácil hacer comparaciones de música, pero básicamente esa energía inicial, yo creo que, 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 que es bien genuina, como lo es el trabajo de un niño, ¿no? Como que es tan espontánea. Y cuando uh -huh. lo pules, y cuando lo trabajas por encima, si no cuidas en hacer el balance correcto, eh, para mí lo pierdes. Pero... Eh, lo, que, lo puedo decir que será cierto quizás en mi trabajo, porque como mencionaba el ejemplo de la flor, cada, cada quien ve lo que ve en el arte. So, a lo mejor lo que para un escrito tuyo que no está terminado, yo lo veo y, y digo, pero si está perfecto, no, no lo toques, o sea, déjalo así como está. Yeah. Este, pero sí.
1: Quizás eso era algo que, por lo menos yo cuando veo el trabajo de... Y esto porque recientemente me puse como que a ver cositas de ellos, pero... Cuando veo lo de Basquiat o lo de Pollock, a veces pienso que quizás okay. eso es lo que ellos querían capturar. como que yo Quizás yo es creo lo que no, es, la esencia, lo más básico de ellos. Y viendo el sí, significado
2: maya. I mean, es bien interesante porque a veces yo entiendo los, los diferentes puntos de vista. Por ejemplo, si tú, si tú te dedicas al realismo y te dedicas a hacer trabajos bien minuciosos, y estás en esa onda de que lo que tú quieres lograr es eso. Pues tú ves un polo y estás viendo algo que es un polo opuesto a lo que tú estás haciendo. Y tú dices, sí. ah, eso no sirve, eso es, una, eso es una, eso lo puede hacer un mono o algo así. Sí. Um, que creo, que, creo que lo ha hecho también un elefante que qué sé yo, pero el punto es, adicional a que en ese momento ellos fueron quienes primero lo hicieron, es cierto que ese trabajo casi sin terminar, con muchas eh, características, Similares a lo que haría mi sobrino, que tiene cuatro o tres años, cuatro años ahora, es, eh, carga lo que tú dices. Esa energía, esa capacidad de transmitir. Eh, los Strokes sacaron un álbum nuevo y tiene una carátula de Bastiat. Y a sí. mí me encantó cómo lo usaron, ¿sabes? porque es un arte de Bastiat, pero en el sentido gráfico y de diseño también funciona excelentemente bien. Y, y es algo que. Tú dirías, pero es una pintura vieja, es de los 80, pero se siente nueva, o sea, estamos en el 2021, y quizás porque no está medida en un género en específico de ese tiempo, bueno, un parcial, Pero sigue transmitiendo esa inmediatez, esa, Como ese material, ¿verdad?, que, que expresa esa, ese sentido de pureza, ¿no?, de, de, de que es real, de que lo hicieron en ese momento. Que es lo que viene a ser mucha medida el punk para el rock, ¿no? Que el rock que es más pulido, pero el punk era más crudo. Este, y así por el estilo de, en otros tipos de, de arte, ¿no? Pero, pero sí, coincido contigo. Coincido contigo que, que lo ofrece. Y aquí en Puerto Rico, por ejemplo, Noemí Ruiz, que, que yo tuve la oportunidad de conocerla en una ocasión por mi profesor, Fernando Santiago. Ella es una. Eh, ella fue profesora y también eh, una artista abstracta. Y cuando yo vi en la sala que la fuimos a visitar ¿verdad? con el profesor, vi en la sala una obra de ella abstracta. Yo venía de pintar pues lo que yo siempre hago, que son más figurativos y eso. Y a mí me impactó, o sea, cómo ella con, con luz, con curva, con, con forma, creaba un impacto brutal de, en, en cómo yo percibía la obra sin que fuese una persona, un objeto, algo sólido. Este, o sea que es para que uno vea que a veces uno critica lo que no es igual a lo que uno hace, mm. pero es porque quizás uno tiene unas gringolas en ese momento y estás está viendo solamente una directiva, Y yo he pecado en eso también. Yo también llegué a decir como que ah, es una porquería. Pero al igual que lo que ocurre con el tiempo, que uno empieza a escuchar las cosas más detenidamente, a apreciar el cine de otra forma, eh, el, el arte, ¿no? Lo empiezas a apreciarlo de otra forma también. Y, y con el tiempo tu, tu paleta o tu forma de apreciar las cosas más también eh, se hace un poco más amplia y puedes y ahí... percibir mejor. Exacto, exacto. Pero Sí. Eh
1: ya que estamos hablando de arte visual ahorita mencionaste que parte de lo que te inspiró When You Were Younger fueron los covers de los juegos de Capcom y SNK son te pregunto okay. algún juego en particular se llama vs. Capcom o Capcom
2: vs. SNK o KOF o whatever que de... um, fíjate el de Capcom vs. SNK que yo lo tenía en PlayStation 1, pero me padrincas mm. a mí me encantaba porque yo descubrí SNK de una forma bien extraña fue un, un primo mío tenía un CD y allá venía un emulador de, de una consola que yo en mi vida había visto que se llamaba Neo Geo yeah, yeah. Que, que entonces cuando yo empecé a jugar Metal Slug empecé a jugar este todos estos juegos Last Blade y yo oh my god como que eso fue un impacto como que la bomba chiva, pero a nivel de cuando yo vi Kenshin en aquellos tiempos y Samurai X, eh, y Vivo, porque me cambió a mí la perspectiva, porque yo toda mi vida había jugado pues, Mario, tú sabes, y, uh -huh. y como que pues, PlayStation, pero no había jugado con nada el nivel que me jugué con, con todos estos juegos de SNK. Y cuando tuve las ilustraciones, a mí me encantó. O sea, yo una vez fui con mi mamá, ya uh, era pequeño, hace tiempo, con mi mamá, uh, Marshall, le compré un libro de Norman Crockwell, que es un pintor de Estados Unidos, súper clásico. Él hacía covers todas las semanas por una revista. Y creo que la revista era Saturday Evening, Evening Post, algo así. El sí. punto es que él era un pintor que podía pintar realismo y podía hacer como un realismo cómico. Y él creaba estas escenas tan brutales. Y, O sea, Capcom vs SNK, cuando tú veías el arte de, de Capcom, que recuerdo el arcade de Street fighter Alpha 3, de que es brutal, o sea, de estilo anime. Y cuando tú veías SNK, era un estilo bien como anime realista. No sé yeah. cómo explicarlo. Sí, sí. Y, y era como que una perfección de las gradientes, de las sombras. Y yo decía, wow. Y, y cuando tú mirabas los dos, los dos estaban brutales. Y fíjate que son dos estilos... Uno es más limpio, más plano, y el otro es más detallado, más realista. Y funcionaban tan bien. Este, digo, y. Pero, bueno, no quiero entrar en tekken porque ya son otros 20 pesos, ya son en poli. Sí. <ríe> Pero. Pero este, fue una época bien, bien nítida en, en términos de que eso trajo, ¿verdad? Que hoy en día haya tan, tanto material, este, tanto en dos dimensiones como en tres dimensiones, que. O sea, eso inspiró una generación de, de, de game developers que hoy están desde India hasta eh, developers grandes que vamos, o sea que, y lo que quiero decir con esto es, o sea, eh, yo creo que a veces estas grandes cadenas saben que quieren sacar un producto, pero no saben el impacto generacional, la ola que eso va a crear. 10, 20 años después. Y es cool yo estar al tanto de que eso pasó así. ¿no? De que hace 20 años atrás salió ese juego y hoy en día hay gente que hasta hacen customizados este, los main emulators y estas cosas que hacen unas variaciones de Mortal Kombat porque ese fue otro arcade que yo me jugué un montón también en las artes. Y vamos que en, en, en el caso mío que a mí me gustan las artes de las visuales tipo que hayan gráficos y demás, pues lo que fue Mortal Kombat, Cast Conversion SNK y el arte principalmente de SNK, este, wow, yo te diría que son, me influenciaron un montón, eh, pero, pero sí, o sea, si sí pensaron tantos otros juegos que hay, y, y digo juegos porque de nuestra generación los juegos han sido. Nosotros empezamos a jugar chiquito y todavía yo tengo una consola todavía. Este, no juego tanto como antes, pero sigue siendo parte de mi cultura personal, ¿verdad? Y Uf. cuando coincido a veces con, con peers, pues también juegan y es como, como que ya ellos saben que, que nosotros jugaremos hasta que tengamos 60, 80 años. Yo no sé cómo van a hacer ¿verdad? Serán juegos diferentes. Uh -huh. <ríe> yo pensaba en estos días cómo va a ser eso cuando... Cuando esta generación sea viejo y te PlayStation 10 o, o 15, como que, ajá, ahora la gente no puede jugar juegos tan rápidos o flashy, que van a hacer? Pero, anyway, eso, eso va a ser interesante. Me imagino que va a ser todo más VR o algo así. Estará el chip ese de Elon Musk, como que, yeah. I don't know, habrá que ver. Yeah. De hecho, ¿cuál es la consola que tiene? Eh, ahora mismo PlayStation 4 y computadora que a veces me compro un juego, eh, estos juegos indie que son como dos dimensiones, tipo Dungeons and, no Dungeons and Dragons, es más como, como Zelda, pero como el Zelda sí. de Game Boy y de, de Nintendo. Yeah. Este, porque he apreciado mucho lo que han hecho con los 8 bits modernos y los 16 bits modernos. Este, mm. me, me encanta, porque también conozco los engines que están usando, el Game Maker y Estos las engines que, que usan ahora. Pero ver cómo desarrollan juegos que en mi tiempo hubiesen sido imposibles con una estética de aquel tiempo, sí. es como que a mí me asombra mucho. Este, pero sí.
1: Yeah, ya lo entiendo muy Y lo bueno es que todos muchos son indie, que también para el consumidor de aquí ven a Benaje, Se nos hace un poco más fácil costearlo.
2: Sí, ¿Y porque, creen? por ejemplo, tú compras el, pues, un juego que resuena contigo y te cuesta 10 dólares máximo 20 uh -huh. de lo que denominan el AAA game que vale 60 dólares yeah. pues, pues depende de la experiencia a veces vale la pena ¿verdad? Yeah. de vez en cuando uno puede adquirir un AAA game eh, o sea, por ejemplo, yo jugué Horizon Zero Dawn cuando salió y lo jugué porque yo estaba bien estresado en el trabajo y necesitaba algo para yo despejarme uh -huh. y fue como el juego perfecto un RPG moderno perfecto que me introdujo al PlayStation 4, ¿eh? Pero jugando también Hyper Light Jester, que es un juego tipo eh, 16-bit, pero por un developer independiente, pues, ese también me lo disfrutó un montón y era gráfico como si fuera Zelda. Mm. So, es, es, fíjate, es, el mundo de los juegos es bien interesante también. Es yeah. una expresión bien interesante y el boom que está Pero, teniendo ahora
1: está súper interesante también.
2: algo que yo me estaba fijando es en, el, en los quests en, lo, en los VR como que me gustaría probar y ver esto, estos juegos que están saliendo ahora que si um, el de Darth Vader como 3D toda esta vaina siento que todavía estamos en Pampers en cuanto a la experiencia que yo puedo tener ahí versus una consola aunque en la computadora yo pude probarlo y en la computadora pues otra cosa. O sea, cuando tú pruebas el, el VR de la computadora con un gráfico nice, es como que es a rabia. Este, Pero estos que salieron que son portables que tú te lo puedes poner y tú marcas el piso y uh -huh. eh, eso me, me, me parece brutal, porque sé que en un par de años vamos a estar... No vas a necesitar una computadora, ¿ves? Todo el procesamiento va a ser ahí y las experiencias que tú vas a tener y lo que los artistas van a poder crear... Porque ya tú puedes hacer, por ejemplo, exposiciones virtuales y puedes hacer, porque ya yo lo he hecho aquí, como que añadirle layers a tu arte, ¿no? que tu arte se, se pueda animar y tú lo veas a través del, del teléfono. Este, por ejemplo, que tú tengas un dibujo estático y tú le aplicas ese layer de animación dentro de la aplicación y cuando tú pasas el teléfono es como que lo moviéndose y demás. So, yo cuando hago estas cosas, estas pruebas que yo hago aquí, yo digo ¿Cómo será con el VR puesto ya? O sea, yo podré ver murales eventualmente que se muevan enfrente de mí con el VR, o sea, música que se le añada. Y yo digo, son cosas que yo quiero hacer eventualmente también. Y um, qué, qué brutal que la tecnología se está um, haciendo accesible y que cada vez es más portable, um, es más fácil de tú llegar al fin que tú quieres lograr con ella. Um, so, dentro de todo lo negativo que pueda haber de la tecnología ¿verdad? y todo lo que uno quisiera poder decir de, de, de eso hay cosas que yo veo para las artes que son sumamente positivas que, que aligeran la forma en que tú puedes crear que tú puedes traer lo que tienes en mente a la realidad que. O sea, empezamos nuestra conversación con lo del lápiz y, y fíjate que el lápiz es una forma bien rápida de tú traer lo que tienes en la mente al, al papel, a la, a la pared, como eso hizo mi sobrino una vez y, porque todo el pasillo es un magic este, y, y es rápido, ¿ves? So, cuando estás en la computadora, por lo menos cuando yo me siento ahora con Photoshop, yo digo eh, quiero hacer esto y tú vas como que dándole forma, le vas dando forma. Eh, todavía mi, mi expresión favorita sigue siendo el lápiz, por eso por eso es que hablamos, porque es tan rápido. Eh, quizás para un grafitero, por ejemplo, será el pote de spray, porque arrancas para la pared y tiras y uh -huh. sale y es como que va dándole forma. Pero cada, cada, cada medio tiene sus su altos y bajos. Y, y como si fuera un juego de RPG, tú vas viendo los stats de cada uno y conforme tú los conoces, tú vas a decidir que esto también es vital. Que tú vas a decir cuál se adapta a la idea que tú tienes, y eso viene con la experiencia. O sea, que o sea, estoy pensando mientras digo esto en Final Fantasy, como que, o sea, tú vas a saber que tú vas a utilizar, en qué momento, porque la experiencia te lo va dando, ¿no? Es como, como, un, como un juego, vamos. O ah, pues voy a hacer un dibujo y creo que se vea de tal forma, pues voy a usar acuarela, o voy a usar spray, o voy a usar esta mezcla de cosas, o voy a usar un VR. Y voy a hacer X y Y en tal programa y lo pasa que el otro. Eh, pero, pero nada. Este, la experiencia te va diciendo, te va dictando qué dirección tomar. Y, y eso es lo que sabe, el ser creativo en las artes con mucho tiempo. Eh, o sea, tú puedes tener una persona a veces también que trabaja un trabajo común y corriente y de repente por las noches hace su arte o sea, eso se da todo el tiempo uh -huh. y lo tiene como un hobby y de repente lo enseña a más gente y mira, eh, ¿por qué no lo hiciste antes? tú sabes, eh, muchas veces el creativo también es bien reservado ah, eh, hay todos los extremos pero hay muchos creativos que no no enseñan su trabajo o se cohiben un poco para enseñarlo cosa que yo todavía tengo que aprender <risa> o sea, como que a todos nos pasa y, y yo creo que todos nos beneficiamos de que haya más arte afuera ¿ves? que el que está adentro. Y, y yo, soy, yo, yo tengo que, como quien dice, no puedo predicar la moral, en casocio, tengo que aplicar eso también. Pero es un bien tanto para ti que lo practica como para el que lo ve y se inspira, como para el que lo ve y piensa en algo que lo lleva a otro, que lo lleva a una conversación. ¿Sabes? Es un elemento tan Vital en una sociedad, porque hay, hay quien dice: eran de tantos lados, están los labels desde de, 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 de la Carnation hasta Clarence Nestlé, todo lo que uno ve, salchichas muchas todas estas cosas se vuelven cultura y pasa desapercibido porque la función no es tan clara, quizás como la de un vehículo o como uh -huh. la de un abanico, pero está ahí. Es como que muchas veces la gente compra. Coca-Cola o comprar un producto por, por el arte que tiene, por ese diseño porque alguien en algún momento se sentó y pensó en una dirección y, y sé que esto tiene que ver más con diseño que con arte personal pero es para que uno tenga en consideración o sea, cómo eso influye en cómo nosotros actuamos y y bueno no,
1: yo, yo creo que ahora, yo, yo creo que ahora en... no, yo, en la pandemia como que se han dado más cuenta de eso. O sea, tanto tiempo encerrado. Que es lo que mantiene bueno, a que es sana. Viendo Netflix, viendo HBO, viendo lo que sea. Escuchando música. Y no,
2: no, definitivo, o sea, el consumo de media y, y películas y demás. O sea, el, o sea, no hace falta más que uno vea a veces una película de Pixar, por ejemplo. Que es tan común, pero a la misma vez son tan espesas y son buenas porque tienen unos artistas que, son, que saben transmitir, ¿no? que, que todos se confabulan para transmitir una buena idea, una, un buen guión. Y cuando tú ves y si tú, tú te, te encuentras que estás sumergido en la trama y, y todo es creado, ¿sabes? ¿no? Como que, y cómo eso tranquiliza a los niños. O sea, <risa> está, está brutal. O sea, sí. digo, si hablamos de la bacalora y de esas otras cosas, pero vamos, que esta duda de como los colores, como el diseño, como, o sea, como crea esa reacción en nosotros, eh, es un tema de, de nunca acabar, ¿sabes? de traer un psicólogo y empezar a hablar de otros, de otras cosas que hay detrás de, este, que a veces los creativos, ¿verdad?, trabajamos con ellas sin entenderlas completamente pero que sí sabemos o hay personas que saben también la reacción que causa en un público este, uh, pero I mean, es un tema amplio este, tenemos que ser como una serie de ya ya yeah, yeah, yeah. este
1: yo casi cerrando donde la gente puede ver tu
2: trabajo o contactarte para cualquier cosa Mira, ahora mismo por Instagram, porque ya antes tenía Facebook y demás, pero era como que tu moj, y Instagram se hace como una red más concisa para yo poner imágenes, para recibir mensajes, ¿verdad? Si, si quieres colaborar o hacer algo. Y por ejemplo, si alguien tiene dudas de, de lo que hemos hablado, ahora mismo y quiere enviarte la a mí, puede hacerlo por ahí. Eventualmente quiero expandir también a otras formas, otros canales. Este, pero si lo fuese a hacer, lo voy a poner por, por Instagram o te dejaré saber a ti también. Um, quiero como que ir paso a paso, pero sí, sí con el norte, demostrar más el trabajo de, de. ¿Verdad? Porque yo sé que mucha gente quizás ha visto los trabajos que yo he hecho a través de Señor Langosta, o a lo mejor lo que yo hacía en el museo, no sé en qué estoy yo, pero pues como el trabajo habla, pues vamos, el trabajo corre y, sí. y la gente lo puede ver y y ahora quizás quiero ponerle una cara a esos pues, trabajo ¿no? y, y poder hacer lo mismo que logré hacer con quizás con Andrés con Marco yo conocer más gente hacer trabajos que sean cool eh, seguir colaborando y, y nada no, o sea creo que la pandemia nos enseñó a mucha gente que ya yo estoy acostumbrado a estar encerrado por la dinámica de mi trabajo y de estar verdad este practicando con la guitarra eh, practicando con lo del 3D, eh, o sea, a mí como, como persona no, no me afectó tanto en ese sentido. Sí pude compartir más con mi familia, eh, pero también note lo que tú estabas mencionando ahorita, que mucha gente empezó a consumir más arte, empezó a ver más detenidamente las cosas. Y, y bueno, volviendo a la principal, para no irme para que tú puedas cerrar, eh, Instagram básicamente es la red principal. Eh, Dependiendo de donde siga yo creando, te, te dejo saber también a ti. Y te comparto, ¿verdad? Eh, ¿Qué se me puede quedar? Porque es que las preguntas que tú me enviaste, como que sé que algunas son súper relevantes, como de eh, advice to, is there any advice you would like to share for new artists? Eh, Paciencia, perseverancia. Y digo esto porque dependiendo de lo que tú quieras aprender, si es realismo o cosas así va a tomarte tiempo y vas a fallar, a menos que tengas un talento innato, brutal, que hay gente que lo tiene, te va a escotar varias veces, pero esto es lo mismo que correr skate. O sea, para, hacer ton, para, hacer, para tú llegar a el Tony Hawk y toda esta gente, tienes que caerte un montón de veces. Uh -huh. Y a mí me funciona ver documentales de gente que yo admiro, ver los struggles que tuvieron, leer sobre sobre las vidas de, de personas que yo admiro. Porque si no, uno empieza a pensar que las cosas te pasan más que a ti. Y, y claro, algo que es bien importante es si, si tú quieres hacer algo, siempre trata de ser bueno en lo que tú estás haciendo. Una profesora me dijo a mí una vez como que the cream rises to the top. Y yo en aquel tiempo decía, ay, pero qué sé yo, eso como y ahora yo entiendo que eso no es un pensamiento elitista ni nada de eso, es una, es una, eso es un pensamiento que es un resultado de tu trabajo. Es decir, cuando tú trabajas bien, la gente te busca porque tú trabajas bien, porque le gusta lo que haces. Y el, y el hecho de que tú tengas esa suerte que muchas personas denominan o puedas estar en proyectos que te gustan, es, es adicional a que es porque te organizas, es porque ya lo has trabajado. ¿no? Y the y queen rises to the top es, es bien cierto en ese sentido. So, vas a chocar con personas que piensan como tú y le gusta lo que tú haces y te van a dar la mano y viceversa. Tú lo vas a poder hacer directamente también. So, pues sí.
1: Paciencia, perseverancia.
2: Full, full, full. Sí, a mí, yo sé que es un poquito clichoso, pero como que si yo lo internalizo y lo trato de, de resumir, uh -huh. eh, son cualidades que... Si yo me veo a mí dibujando y a veces tú le metes cierta cantidad de horas a eso, que tú podrías bien, estar, bien podrías estar viendo una serie o jugando PlayStation, pues, o sea, si está en ti, las vas a pasar y las vas a disfrutar. Para mí es un escape, ¿ves? Para otra persona puede ser como que um, una pequeña tortura, ¿ves? Si no le gusta lo que está haciendo. Pero esto es cierto en muchas cosas, ¿ves? Si tú no te disfrutas tu trabajo va a ser una tortura pero si la encuentras el, el flow o, o tienes esta verdad capacidad de como ese libro que yo leí una vez A man Search for Meaning si tú tienes un norte todo lo que tú vas a sobrellevar es, es pasajero so, tener claro qué es lo que tú quieres lograr te va a ayudar a sobrellevar todas las adversidades que hay en entre medio el no es positivismo vacío, es más bien como tú moldear tu mente va a poder seguir hacia lo que tú quieres. Si no funciona, move bien on, haces otra cosa diferente. Eh, sea que lo que tú quieras tener es seguridad, en el empleo o demás, son cosas que tú vas a, a gravitar, pero para dejar todo lo que hemos hablado, que seas tú, porque la sociedad a veces tiene un molde que pareciera que debería encajar todo el mundo y... Algo que yo recuerdo de la escuela es que, bueno, yo sé ahora que no, el que, no todo el que se cuelga es porque no sabe. De, es que hay personas que tienen habilidades en otras áreas. Uh -huh. este, y yo no creo en un juzgar, por ejemplo, el que tiene una habilidad mecánico como el que va a ser un doctor. Es como que, vamos, no es lo mismo. Y, I mean, como te decía ahorita, un tema bien amplio. Podemos hacer un día de esto, un fancast como que tú, toda la gente que, que ha mencionado cosas similares a esto en todos los podcasts que tú has tenido, como que hagas un match de todo eso. Pero es una forma de ver la vida, como las artes marciales. Hacer arte es una forma de ver la vida y es tan cierto quizás en mi área, que es visual y diseño en computadoras, como lo es en alguien que hace música, como lo es en alguien que escribe, como fan Y, y bueno, este, por ahora yo creo que siento que dije todo lo que quería decir y, 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 y estamos cool. So, tú, tú me dirás, ¿verdad?, si, si falta algo.
1: No, no, verdad, I think we're, estamos hechos, estamos hechos. Pero eso sí, antes de cerrar full, right. gracias, por decir que sí, por the interview, eh, Segundo, salud, en lo que terminamos de salir de esta. que estamos. Ah, exacto, exacto. Sí. Y tercero, mano, para adelante. I love what you're doing. Me encanta que. Gracias,
2: gracias.
1: Eres del suroeste representando, también. ¿sí? <risa> y. Que no te jaro si te tiró para un collaboration, para un book en el futuro.
2: No, no, seguro. Eh, o sea, yo he visto lo que, he estado, lo, que, lo que has estado haciendo y en verdad, si se te ocurre algo. Ya vamos yo te expliqué, estuvimos hablando y, y yo creo que funcionaría. O sea, nos podemos hablar, nos tomamos un café y... O sea, no es que yo le lea a la mente a la gente, es más bien como que yo hago un trabajo de detective y, y yo saco mucho material, o sea, este, pero de verdad que sí. Y, y gracias, ¿verdad? Gracias a ti por, por haberme invitado, este, a Luke, que, que fue quien nos conectó... Eh, y sé que lo intentamos en una ocasión y no se vio, pero pues vamos, se vio ahora que, que, que mejor que ahora, ¿verdad? Que post-pandemia casi ya, que, sí. que todo está mejorando y, y que, ¿verdad? Que todo el mundo esté, que, que vaya a este podcast, saludable y que no pase nada ya y, y podamos ver más actividades donde la gente pueda compartir su arte y haya un open Mix y pueda volver a subir la creatividad en Puerto Rico como lo hacía hace año y medio atrás. O mm.
1: 2019,
2: vamos. Yeah.
1: Pero sí. Awesome, dude, awesome. Su nombre, el IMELEC Mercado, ahora mismo directamente desde Lajas, Puerto Rico, donde bueno, están los aliens, supuestamente, y los monos, todavía. Sí, con no
2: Ah, oh, me eso me quedó. Ese Ya, a mí eso inspira también, o sea... No, no crean que no, porque es verdad que vivir aquí, porque para mí es como un sitio que tiene un bagaje mágico, como yo digo. Yeah. O sea, ahí están los aliens, están la llorona, los monos. También no monos,
1: la ya. llorona, ¿sí? <risas> 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 Uy, uy, Dude, otra vez. Thank you very much. Vamos a
2: Bueno.